1: Добрый день, дорогие слушатели, с вами в студии Андрей Капецкий и сегодня у нас гость Владимир Александрович Иванов, один из учеников Юрия Михайловича Орлова. Тема нашего разговора будет о соногенном мышлении, не в прямую соногенном мышлении, а о том, как это понимают некоторые люди. И как к этому они относятся, уже прочитав некий материал, и правильно ли они осмысливают и понимают суть, потому что есть некоторые сайты в интернете, которые уже начинают пропагандировать это, так сказать, очень хорошее явление, как соногенное мышление. Но не раскрывает полностью, как нам кажется, суть И иногда еще придут во тьме Потому что отвечают, в принципе, цитатами Но не понимают, на что они отвечают И что стоит за вопросом зачастую один из таких сайтов, питерский сайт, CGM, ценгенного мышления, мы взяли как пример на форуме некоторые вопросы. И хотим обсудить, потому что там есть консультанты, есть эксперты, которые пытаются отвечать на эти вопросы. И мы хотим просто дополнить эти ответы более расширенно и показать, что некоторые вопросы они являются стандартными, на них в принципе уже есть ответы. Кстати, готовые. Вы готовы это обсудить?
0: Здравствуйте, да, здравствуйте. действительно готовы обсуждать. Мне приятно это. Осознавать, что есть вопросы, люди интересуются, это как раз свидетельство, что люди интересуются, и есть вещи, которые нужно дать пояснение, связанные с анагенным мышлением, или, как мы в прошлый раз назвали, «философия обыденной жизни». Ну давайте начнем.
1: Да, давайте начнем. Робертс Дилса есть очень интересные слова о важности готовности к изменениям. Готовность человека к переменам – это залог успеха изменений. Поэтому управляя изменениями, нужно ставить вопрос, как подготовить человека к тому, чтобы он был готов измениться. Если человек готов к переменам, можно делать что угодно. Единственное, что управляет, это разрешение. Поэтому вопрос нужно ставить так: как подготовить человека к тому, чтобы он был готов измениться? К сожалению. К сожалению, ответа на последний вопрос у Юрия Михайловича не нашел. А ведь с некоторых пор Юрий Михайлович стал кладезем ответов по всем жизнетрепещущим вопросам. Кто может помочь? Этот человек задает вопрос на форуме. Ему один из консультантов отвечает. Рациональному мышлению надо обучать человека с молодых ногтей. Тогда вывод о том, что надо постоянно самосовершенствоваться, а значит меняться, человек сделает сам. А вот о том, как это делать правильно, и говорит Юрий Михайлович Орлов. Если с юности не заложено рациональное мышление То можете попытаться Используя ненасильственную парадигму управления И собственным примером Повлиять на человека Однако результат будет зависеть от ваших и его свойств Вот такой дал ответ консультанту Это правильный ответ?
0: Давайте внесем пояснение Что такое циногенное мышление И очень важно отделить его От поведенческого подхода в психологии что разработал Юрий Михайлович. Собственно, говоря, разрабатывая поведенческий подход к психологии, он тем самым заявил о том, что существует новая школа психологии. В рамках этой новой школы психологии есть вот эта э, часть, которая называется соногенное мышление или, собственно, работа с эмоциями. Что такое работа с эмоциями? Она требует, во-первых, понимания, как возникает эмоция, и второй момент – понимание, каким образом и овладение навыком, каким образом можно эту эмоцию возникшую остановить, как писал Юрий Михайлович, за полторы-две минуты. Если человек научается, можно остановить это и быстрее Возникает реальная жизненная задача которая какая-то, непонятная, вернее, какая-то непонятная ситуация Которая его не устраивает Он пытается что-то внутри себя изменить То есть ему говорят, ты себя измени ну, Скажем, полюби себя Да, вот Часто встречается выражение Человек возникает вопрос А как себя полюбить? Но прежде чем ответить на этот вопрос, нужно понять А почему я себя не люблю? Почему возникает это чувство? Вот эта готовность заключается в том Чтобы я понимаю, что со мной произошло Почему мне не устраивает та жизненная ситуация, в которых я нахожусь Так вот, для того, чтобы произошли изменения, нужно знать закономерности поведения А закономерность поведения говорит вот о чем Пока поведение, совершаемое поведение, дает желаемый результат, человек к изменению не готов Не готов Давайте попробуем смоделировать ее. Да, да, На простой знакомой ситуации каждому человеку. Какая жизненная ситуация? Нужно идти к, лечить зуб-врачу. Вот нужно идти. А он что о чем думает? О докторах, наверное. Будут... Доктор. А если у человека возникло ощущение вот этого страха?
1: А он представляет
0: боль, которая
1: последует за тем, как к нему залезут в рот Будут сверлить или вырывать, и будет боль Он представляет эту
0: боль уже Да, конечно, он что, моделирует будущее событие, в котором он будет чувствовать себя бескомфортно Но ему нужно все равно решать вот эту задачу И он что, он понимает, что если он пойдет, он пойдет, ему будет плохо, и он останавливается Человек этот готов к изменениям или нет?  — Нет, не этого. Скорее всего, не готов. Нет, да, чтобы То есть готов? он
1: не пойдет вырвать зуб, а это да. изменение.
0: Да. Когда наступит изменение, когда действительно наступит очень плохо, когда поведение, которое он пользуется, защитным в данном случае поведением, оно не срабатывает, mm-hmm. и нужно идти к врачу. Иногда в любом это... случае, да, потому да, что тогда ты получишь, да.
1: там смертельный результат, ты умрешь. Да. Да?
0: Когда начинают люди слушать да, другого человека, я говорил, 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 им, а меня не слушали. И вдруг mm-hmm. начинают слушать. Почему? Потому что человек, к которому было обращено, он понимает, что его действия становятся неэффективными. То же самое, Еще один пример приведу, это связано с тем, когда мы воспитываем какого-то своих детей, да, вот мы говорим, 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 а результата нет, нет. Вот тут в этот момент возникает ситуация, когда мы понимаем, что наши действия неэффективны. Вот тогда мы готовы к изменениям, и только тогда, то, о чем говорит автор, можно слушать что-то делать. Тогда вот люди начинают слушать, а что же делать в этой случае? В этой ситуации, тогда человек готов услышать и не только услышать, но и что-то совершить. Угу. Так вот, в саногенном мышлении начинается все с того, что человеку говорят, чтобы изменить другого человека, или изменить себя, надо обратиться к себе, прежде всего к себе, и посмотреть, что в тебе может быть, или уже существует неэффективное поведение, которое приносит тебе страдания. И тогда перед человеком возникает другая задача. Он понял, что вот есть страдания, а его источник какой? Вот. Вот это и главное. И тогда как раз мы как раз и обращаемся к саму соногенному мышлению, то есть тех эмоций, которые у человека возникают. Здесь надо сделать тоже пояснение. Какого плана? Сам образ мысли, та философия жизненная, которая есть, она не является предметом страдания. Она является началом. Но само страдание приносит наше переживание, то есть то, что возникает в результате нашего понимания ситуации, когда наша мысль и ситуация не сходятся. И вот это переживание является источником. Вот когда человек начинает понимать этот источник, вот тогда его можно что? Устранять. Как это выглядит у Орлова? Мы говорим вот о чем. Человек... Выставляет ожидание поведению к другому человеку, там, к любимому, uh-huh. смотрит, как любимый себя ведет. У человека внутри четко записаны параметры того ожидания, которое он есть. Ну, скажем, он должен прийти вовремя, улыбаться, uh-huh. принести цветы навстречу и еще поцеловать щечку. А что мы видим в реальности? Он, во-первых, опоздал, без цветов, грязные ботинки, грязные брюки и еще кислая рожа, да? Еще и выпил. Да, а еще и выпил, да. И вот этот момент ожидания и реальности, вот это рассогласование, это действительно рассогласование, является историей. Это и есть возникающие эмоции обиды. Вот это состояние это эмоции обиды. Другое дело, когда к нам идут ожидания, и мы не вписываемся в эту реальность, которая к нам идет, тогда возникает чувство вины. Вот когда мы понимаем этот механизм, мы видим, что наше взаимодействие с внешним миром не является согласованным, и она, вот это, это нос рассогласования, является источником душевного страдания. Что в этом случае предложил Орлов? Не просто рационализировать, а выстроить некоторую последовательность хода мыслей, которая позволит человеку сначала ослабить душевную боль обиды или вины, а потом, повторяя этот ход мыслей, вообще его прекратить.
1: И это будет, собственно говоря, изменение.
0: Вот это и будет изменением, изменением внутри человека. Что тогда происходит? Человек начинает мыслить иначе. Давайте мы все таки для наших радиослушателей приведем маленькие примеры, чтобы было более понятно. Давайте. Мне нравится вот такой пример, который часто привожу на встречи с людьми. Вы договорились о свидании своей пассии в какое-то назначенное время. И смотрите. Время наступило, уже 15 минут, а пассии нет. И здесь могут быть два хода мыслей. Два хода мыслей. Первый. Ага, проверяет она. И я в ответ это тоже начну, и начинается вот эта буря переживаний. Второй ход мыслей. Человек думает, нет человека. Видимо, он ехал ко мне на трамвае, колесо спустило, и трамвай стоит. Он не может мне позвонить и не может дозво- сообщить об этом. Нет, не, я именно случайно, не случайно, говорю именно трамвай. И колесо? Вот это да, потому что вот в, в, этой, в этой аллегории, да, вот в этом так сказать в этом примере показывается, как человек начинает думать, и тогда что он к какому выводу идет? Он успокаивается. Он оправдывает человека? Это рационализация. Он успокаивается. Значит. Остановить переживание можно только за счет изменения хода мыслей. И вот Юрий Михайлович предложил вот это саногенное мышление, которое дает алгоритм последовательности хода мыслей, которое останавливает переживание.
1: Вот Резюмируя такой длинный ответ на этот вопрос, подведу итог. Как подготовить человека к тому, чтобы он готов был измениться, это значит его успокоить.
0: Ну, во-первых, для того, чтобы изменился, он начал должен быть делать эту заявку, что он готов измениться. Ну, есть если он... вопрос
1: уже как бы задан, то скорее всего человек готов изменяться, но он да. не знает как. Вот первое условие, это скорее всего надо успокоиться, и, и, и понять свои отношения с миром, обиды, страхи. И э- действительно да и... нужно успокоиться. И Действительно нужно успокоиться. Да?
0: Вот что дает вот этот новый ход мысли для, как, для человека, который размышляет, скажем, обиду? <с- что <с- он дает? дает возможность пройти последовательно ход мысли, прийти к тому, что это успокаивает у человека, повторив его несколько раз, он успокоится. И тогда человек может в спокойном состоянии осмыслить ту ситуацию, в которой он находится. И изменить ее. И изменить что? Но сформировать новые представления о самой ситуации, о том человеке, о котором он думал, угу. с тем, чтобы предотвратить в будущем вот это страдание. Вот для этого и существует циногенное мышление. И так можно сделать с чувством вины, чувством стыда, с гневом,
1: страхом,
0: завистью и так
1: далее. То есть изменяя себя, мы изменяем отношения
0: с миром. Да. Но одновременно и меняется мир, кстати. Да, конечно,
1: конечно. Мир вокруг нас он меняется, потому что мы меняемся. А вот еще такой вопрос там был убеждение это обоснование чего-то не требующую доказательств и принимаемое на веру судя по книге Юрия Михайловича орлова научение 12 убеждения тоже возникает в результате научения но каким способом он предлагает изменять патогенные убеждения вы знаете ответ ответ вот консультанты на этом форуме звучит так что Патайенные убеждения изживаются путем выработки соногенных убеждений. но это, я так понимаю, общий ответник.
0: Наверное, И, да.
1: как, как выработать соногенные убеждения, в общем-то?
0: Давайте я просто приведу на, тоже на примере, разберем этот факт изменения наших убеждений. На одном из групповых занятий обращается женщина, 72 года, с таким вопросом – душевного страдания, потому что проблема серьезная в семье, муж изменяет. В 72 года муж изменяет, да? Когда мы стали разбираться в самой ситуации, выясняется, очень обидчивый человек, очень обидчивый, не просто обидчивый, человек выстраивает требования ко всем членам семьи одинаково, к мужу, к детям, к внукам, и любое отклонение от этих требований сразу же наказывается.
1: Это, говорится, таких людей, жесткая бабушка.
0: Ну, я бы сказал так, лучше вы характеризуете таким словом, как домашний тиранозавр. Вот, когда человек Хорошо. наводит просто, это в прямом смысле наводит террор.
1: Угу.
0: В семье создается вот этот террор. Угу. За счет чего он создается? За счет того, что человек знает, как должны все себя вести. Вот эти убеждения сформированы в течение жизни, вот как они себя должны вести. И вот любое отклонение, любое, тут же наказывается. Как решить эту задачу? Можно ли решить это? Можно. Когда человек начинает рассмышлять обиду на мужа, детей, внуков, и когда он останавливает это чувство, начинает видеть, что с ним происходит, что происходит в его семье, и вот тогда он способен сформировать новые убеждения. Вот как этот человек ответил на происходящее, когда уже несколько эмоций, обиды на своих близких Размыслил, он говорит, что же я делаю в своей семье, я за их просто затерроризировала, что мы видим по факту, есть представление, есть переживание обиды, которое не вписывает, вот поведение близких не вписывается в ее требования, как только она перес... остановила это переживание обиды, это позволило ей сформировать новые убеждения Новые представления и требования к окружающей своей в действительности к своей семье. И тем самым появился мир в семье.
1: В принципе, правильно, что патогенное убеждение оживается путем выработки цинтогенных
0: убеждений. Да, но вопрос, как это как делается? Как это делается? Я понял.
1: Здесь еще такой вопрос на форуме. Он такой длинный. Я его весь зачитывать не буду. Но, видимо, Аткинсон это какой-то один известный психолог, видимо, да? по выводам его, там он приводит примеры в конце есть заключение, что положительные эмоции выступают в роли акселератора, а отрицательные – в роли тормоза, то есть положительные эмоции поощряют нас следовать собственным эгоцентричным убеждениям, а отрицательные предупр... предупреждает о проблемах, указывают на то, в чем наши предположения неверны и инициируют процесс познания. Отрицательные эмоции приносят пользу когда они уменьшают в нашу уверенность, в предположении настолько, чтобы позволить нам научиться чему-то новому. И вот человек отвечает, что отрицательных эмоций нет. Есть, э, так как все, эмоции положительны, потому что полезны, если не чрезмерны. Эмоции – это функциональная система со своей задачей. Есть неприятные и приятные переживания, чувства. Неприятных переживаний в жизни больше и не важнее так как сигнализируют об угрозах благополучия. Поэтому неприятные переживания лучше активизируют сознание, а научение избавления от неприятного более стойкое.
0: Давайте попытаемся все-таки внести ясность в этих вопросах. Значит, действительно, мы все испытываем как приятные чувства, так и неприятные. Вот неприятные чувства мы квалифицируем как отрицательные переживания или отрицательные эмоции. Угу. Они действительно в нас есть, и они от нас никуда не деваются. Это надо сразу объяснить. И Юрий Михайлович все время эту мысль подчеркивал: в чем отличие саногенного мышления от такого понимания, которое которого, упрощенного понимания, что позволяет просто устранить эти эмоции? Дело в том, что все эмоции никуда не деваются. В чем отличие человека, который владеет сыногенном мышлением, от того, который не владеет? Когда человек не владеет сыногенном мышлением, чувства, которые неприятные возникли, отрицательные эмоции, они его захватывают и могут потянуть на час, на два, на месяц, на год. Я встречал ситуацию, которая десятилетиями, и не одно десятилетие человека мучает. А вот человек, который владеет сыногенном мышлением, он тоже испытывает те же чувства. Абсолютно все то же самое. Только разница в одном – время, которому нужно остановить это переживание, это полторы-две минуты. Когда он останавливает сознательно или уже за счет выработанной привычки останавливает переживание, он находится в равновесии, он не тратит свою психическую нервную энергию на это переживание. Вот это и есть отличие.
1: Но вы согласны с тем, что отрицательных эмоций Нет
0: я уже сказал что неприятные переживания называем как отрицательные эмоции дело в том что они все равно работают вот когда человек обиделся он схватил там сковородку и нанес удар то есть, а потом соображает а что же было то потом приносит извинения отрицательная эмоция это не просто тормозит наоборот она может включить действие. И во многих случаях вот эти совершенные преступления или неприятные поступки – это результат тех неприятных переживаний, которые возникли в человеке, и они включили некоторую программу отработки этой программы с тем, чтобы прекратить это переживание.
1: Ну, то есть, тогда в вопросе, в принципе, правильно говорить, что отрицательные эмоции приносят пользу, когда они уменьшают нашу уверенность, и в предположениях настолько, чтобы позволить нам научиться чему-то новому.
0: Ну, вот тут как раз Юрий Михайлович, я бы сказал, так сказать, интерпретирует совершенно по-другому. И отрицательные муниципи и есть. Они не учат нас новому. Они нам показывают, что мы не можем остановить эти переживания. Ага. И вместе с ними и те программы действий, которые они вызывают. Так задача заключается в том, что эти программы действий прекратить. Обычный прием, Типичная домашняя ситуация. Когда человек орет дома. Чего он Орет Орёт дома на кого-то? да. Обиделся, возникла эта обида, а дальше, так сказать, только то, что вот этот гнев в виде речевого, так сказать, проявления, который, пока он не выплеснет это, а вместе с ним появляется давление, повышается частота сердечных сокращений, вот это и есть проявление эмоций. У Орлова смысл в чем? Остановить ее за полторы-две минуты, и тогда человек перестает разрушать... Отношения рядом с собой.
1: Спасибо вам за сегодняшний разговор. Я думаю, что мы, наверное, сделаем цикл передач на эту тему и продолжим обсуждать эти вопросы. И мне кажется, будет слушателям интересно. Спасибо, что пришли. Всего доброго. До новых встреч. С вами был Андрей Капецкий
0: и Владимир Иванов.
1: Владимир Иванов. До свидания. Вы записывались мы в студии Владимира Нелюбина и коллектива Москвы News. За пультом был Василий Пеньков. До новых встреч. До свидания.